In den vergangenen Tagen haben weltweit viele Forschende ihre neuen Erkenntnisse zum Coronavirus veröffentlicht. In Südkorea wurde festgestellt, dass sich das Virus reaktivieren könne. Der Virologe Streeck, der Studien in Heinsberg durchführt, hatte kurz zuvor behauptet, das Gegenteil herausgefunden zu haben. Und in China geht man mittlerweile davon aus, dass das Virus nicht nur die Lungenfunktion beeinträchtigen kann, sondern auch das Nervensystem beschädigt. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Johannes Mügge. Johannes, was wissen wir denn jetzt Neues über das Coronavirus? Ja, gesichert ist erstmal gar nichts. Wir haben ein paar Zwischenergebnisse lediglich bekommen. Und die muss die Wissenschaft noch kritisch diskutieren, wenn denn auch die ähm, Papers vorliegen. Zum Teil fehlt da noch der Zugang zu den vollständigen Papieren, zum Teil ist das auch überhaupt nicht einsehbar. Die braucht man aber, um die Aussagekraft der Ergebnisse einschätzen zu können. Man muss gucken, passen die Methoden, was ähm, haben die Methoden für Probleme, was kann die Studie eventuell doch nicht aussagen, wo liegen also die Grenzen dieser Studien. Und eventuell wird man auch feststellen, dass die ein oder andere Durchführung ähm, Fehler mit sich führt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Ergebnisse ja wiederholbar sein müssen. Das heißt, es braucht auch Studien, die dann sozusagen die vorangegangenen Erkenntnisse nochmal überprüfen und zum selben Ergebnis kommen müssen. Das haben wir im Moment noch nicht. Chinesische Forschende sehen ja Hinweise jetzt dafür, dass das neuartige Coronavirus das Nervensystem schädigen kann. Wie weitreichend sind denn jetzt eigentlich die Folgen des Virus? Ja, auch das ist wie alles, was wir jetzt besprechen, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Die Annahme aus China ist ein vorläufiges Fazit einer Studie mit 214 Corona-Infizierten. 214 ist, jetzt mal betrachtet, dass wir schon über 2 Millionen gemeldete Infektionen auf der Welt haben, eine sehr geringe Zahl. Man kann mit 214 arbeiten, aber ähm, als einzige Erkenntnis doch zu wenig. Es ist nicht repräsentativ für alle. Genau, und es ist ja auch nur China. Wir müssen erstmal schauen, was aber diese 214 äh, Infizierten uns näher bringen können. Ein Drittel dieser 214, die zeigten nämlich Symptome für Schäden am Nervensystem. Das ist also zumindest erstmal ein Hinweis. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, dann sieht man, ähm, 16,8 Prozent davon ähm, hatten Schwindelsymptome, 13,1 Prozent Kopfschmerzen und dann gab es bei äh, um die 5 bis 6 Prozent äh, die bekannten Störungen im Geschmacksempfinden und im Geruchssinn. Und bei 2,8 Prozent bei sechs Patienten, also da sieht man, dass es wirklich sehr wenig sind, äh, gab es sogar Schlaganfälle. Und da muss man natürlich jetzt erstmal herausrechnen: bei sechs Fällen kann es eventuell auch andere Vorerkrankungen gegeben haben, äh, die dann eher sowas auslösen. Oder war es wirklich das Coronavirus? Und über die Probleme beim Schmecken und Riechen, da gab es ja bereits Berichte. Das scheint also sich äh, langsam zu verstetigen. Aber. Äh, beim Schmecken und Riechen wissen wir, das sind auch nur äh, temporäre, also vorübergehende Erscheinungen. Viel wichtiger sind ja dann äh, wirklich diese Geschichten ähm, mit Schwindel oder auch tatsächlich diesen Schlaganfällen. Und da muss man auch wieder schauen, das ist nicht äh, super wahrscheinlich, dass das passiert, sondern es kommt äh, zuallererst auf den Infektionsweg an. Ähm, wenn ich also infiziert bin ist also noch gar nicht klar, wie das Virus bei mir verläuft. Wir haben ja auch asymptomatische Fälle, wo Leute einfach gar nicht merken, dass sie diesen Virus haben. Wir haben aber auch sehr schwierige Fälle und dazwischen auch ähm, allerhand unterschiedliche Verläufe. Und, und ein Teil, äh, der ausmacht, wie die Virusinfektion verläuft, ist der Infektionsweg. Also äh, komme ich mit diesem Virus in Kontakt, indem äh, das Virus auf meine Nasenschleimhäute trifft oder indem ich durch den Mund einatme und das direkt in die Lunge kommt beispielsweise. Oder landet das auf meiner Haut? Das sind ganz unterschiedliche Reaktionen, die man da vornimmt vor, äh, am Körper äh, oder die der Körper dann zeigt. Ähm, und natürlich ist auch wichtig, in welcher Intensität und in welcher Qualität die Viren da auf mich treffen. Also wie viele Viren atme ich ein und sind die ähm, überhaupt noch fähig, mich zu schädigen? Es kann ja auch sein, dass ich äh, schon total abgestorbene Viren einatme und dann äh, passiert auch äh, möglicherweise gar nichts. Aber nochmal zurück zu diesen ganz schwierigen Fällen. Äh, aus dieser Studie schlussfolgert man, dass es auch sein kann, dass, äh, dass wir wirklich Schäden am Nervensystem finden können. Und äh, das würde natürlich Schwierigkeiten mit sich bringen. Äh, wir sehen auch schon, dass es einige Erkenntnisse gibt, wo man vermutet, es könnten Hirnhautentzündungen geben oder Beschädigungen und Entzündungen am Hirnstamm. Und das wäre tatsächlich äh, tragisch, weil in diesen Fällen, wo der Hirnstamm entzündet ist, äh, Therapien massiv erschwert würden. Denn der Hirnstamm kontrolliert zum Beispiel auch die Atmung. Und die Atmung ist ja eines äh, der Systeme, die ja zum einen lebenserhaltend sind, aber auch beim Coronavirus besonders angegriffen werden, wenn wir zum Beispiel auf die ganzen Fälle schauen, die zurzeit künstlich beatmet werden müssen auf Intensivstationen. Aber auch da muss man sagen, ähm, 214 Fälle, ähm, davon ein Drittel und davon ein Bruchteil mit diesen massiven ähm, Nervensystemschädigungen, da muss man noch weiter forschen und man muss auch schauen für wie langanhaltend diese Nervenschädigungen dann sein würden. Also zusammenfassend könnte man sagen, es kommt auch auf die, den Verlauf der Infektion darauf an, ob und wie das Nervensystem geschädigt wird. Genau, da gibt es viele Faktoren. Inzwischen gibt es ja auch die vielbesprochene Heinsberg-Studie. Was können wir denn jetzt aus dem Landkreis lernen, der in Deutschland besonders betroffen vom Coronavirus ist? Ja, also da streitet man sich noch munter, was man dann wirklich aus diesen bisher veröffentlichten Zwischenergebnissen lernen kann. Wir haben da nämlich ein Problem. Es sind erstmal nur Zwischenergebnisse, das wissenschaftliche Paper liegt auch hier nicht vor. Es war, so sagen die Virologen vor Ort, der Versuch, die Erkenntnisse, die man hat, so früh wie möglich zu teilen. Problem an der Stelle ist, das wurde nicht durch die Wissenschaftler selbst getan sondern durch eine PR-Agentur und nicht irgendeine PR-Agentur, sondern äh, die PR-Agentur vom ehemaligen BILD-Chefredakteur Kai Diekmann. Äh, nur weil es Kai Diekmann ist, ist das noch kein Problem. Aber diese PR-Agentur hat im letzten Jahr ähm, Schlagzeilen dadurch gemacht, dass sie ein Krebsmittel angepriesen hat, als teilweise sogar Wundermittel, obwohl es dafür überhaupt keine Studien gab, die das irgendwie nachweisen können. Darum ist es wirklich ein ganz übler Beigeschmack, der dadurch zustande kommt, dass diese PR-Agentur ähm, diese Ergebnisse veröffentlicht und man muss sich zumindest die Frage stellen, ähm, möchte man da nur Ergebnisse verkaufen oder sind das auch wirklich Ergebnisse, die auf einem profunden Boden stehen. Da steht ein großes Fragezeichen, ähm, da kann man noch keine Aussage zu treffen, aber äh, die Skepsis bleibt. Man kann sich trotzdem anschauen, was jetzt diese Heinsberg-Studie bislang postuliert. Das ist nicht super viel, aber ähm, interessant ist es trotzdem. Da geht man nämlich durchaus davon aus, dass insgesamt ähm, in dem Ort in Gangelt, das ist ein Ort in Heinsberg, 15 Prozent der Bevölkerung durchseucht sind. Anhand einer Stichprobe von, ich glaube, 500 waren das. Und äh, Schlussfolgerungen aus diesen 15 Prozent, die durchseucht waren, also schon mal das Virus in sich getragen haben und es überstanden haben. Daraus lernt man, dass die Dunkelziffer relativ hoch sein muss. Wir liegen ja auf einmal bei über einem Achtel der Bevölkerung in, äh, in diesem Ort. Und das ist was, äh, womit man so noch nicht gerechnet hat. Das geben die aktuellen amtlichen Zahlen nicht her. Ähm, diese Dunkelziffer, die man da annimmt, die kommt auch einer Modellrechnung äh, von der Universität Göttingen ziemlich nahe, die auch irgendwie in diesem Bereich eine Dunkelziffer in Deutschland annimmt. Da muss man jetzt auch sagen, es ist aber eine Modellrechnung, also ein wirklich theoretisch, durchdachtes Konstrukt, mal eine, eine Gedankenannahme. Was könnte denn sein unter ähm, gewissen Zahlen, die wir aus anderen Ländern beispielsweise haben? Ist das so eine gewisse Hochrechnung oder eine, eine hypothetische Annahme, die man dann ähm, versucht zu argumentieren? Deswegen Vorsicht bei dem Vergleich. Eine weitere Konsequenz, die man aus dieser ähm, 15-prozentigen Durchseuchung annimmt, ist, dass die Todesrate vor Ort in Heinsberg bei nur also nur in Anführungsstrichen 0,37 Prozent, also knapp 0,4 bei, bei 4 Promille liegt. Das sind aber auch nur Prozentzahlen. Äh, das ist ein guter Hinweis darauf, dass man vielleicht äh, gar nicht so schlimme Befürchtungen haben muss, wenn man sich mit diesem Virus infiziert, aber ich weiß nicht, ob es wirklich mit dieser Zahl reicht, irgendwelche Konsequenzen zu fordern. Denn man muss sich mal anschauen, äh, Intensivstationen sind ja nicht überfordert, weil 0,4 Prozent sterben, sondern weil einfach zu viele Leute zur gleichen Zeit ein Intensivbett brauchen. Von daher ist auch diese Zahl ähm, in, ihrer, in ihrer Schlagkräftigkeit äh, nur bedingt zu nutzen. Und man muss sich anschauen, woher diese 15 eigentlich kommen. Da hat man Antikörper im äh, menschlichen Körper untersucht. Antikörper, das sind die Teile des Immunsystems, ganz einfach erklärt, äh, die gelernt haben, auf bestimmte Erreger sofort zu reagieren und sie zu bekämpfen. Die Frage ist aber offen, welche Antikörper da genau erfasst wurden. Sind es wirklich Antikörper, die eins zu eins zum SARS-CoV-2-Virus gehören? Oder sind es Antikörper, die die zu ähnlichen Viren gehören, äh, Grippeviren oder sowas. Äh, und das weiß man halt ebenfalls nicht. Falls es aber Antikörper sind, die wirklich zu SARS-CoV-2 gehören, also diesem neuartigen Coronavirus, dann spricht das zumindest für eine zeitweise äh, andauernde Immunität. Das wäre eine gute Nachricht. Es ist aber wirklich zu wenig bekannt, um ähm, genau sagen zu können, was kann die Studie eigentlich sagen. Wir wissen auch nicht genug über die Methoden. Da können wir nur abwarten, bis die Studie schließlich ganz veröffentlicht wird. Es gibt ja eine Studie aus Südkorea, die hat die Reaktivierung des Coronavirus gemeldet. Das würde ja eigentlich dieser These der Immunität widersprechen. Was hat es denn damit auf sich? Also tatsächlich gibt es einige Fälle in Südkorea, wo man nochmal Tests gemacht hat auf den Coronavirus. Zwischenzeitlich sind die negativ verlaufen. Also da hieß es, wir haben hier kein Anzeichen einer Infektion vorliegen und wenig später sind diese Tests dann positiv ausgefallen. Die äh, Forschenden in Südkorea gehen davon aus, dass es sich dabei aber nicht um eine neue Infektion handelt, was zumindest schon mal eine gewisse Immunität äh, bedeuten kann, sondern um eine sogenannte Reaktivierung. Das heißt irgendwie, dass der Virus nach wie vor im Körper unterwegs ist, ähm, zeitweise nicht feststellbar ist und dann wieder ausbricht und aktiv werden kann. Das wäre die Annahme der Reaktivierung. Beides gilt aber immer noch als eigentlich unwahrscheinlich. Denn in Südkorea müsste man sich auch noch mal anschauen, wie die Tests überhaupt funktioniert haben. Waren die negativ verlaufenden Tests äh, wirklich aussagekräftig genug? Also ist die, 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 die Fehlerwahrscheinlichkeit niedrig genug? Also kann es einfach sein, dass der Test ein falsches Ergebnis zwischenzeitlich angezeigt hat? Ähm, was sind das für Menschen, die da diese positiven Testergebnisse bekommen haben? Wenn es Menschen mit einem schwachen Immunsystem gewesen sind, äh, dann bedeutet das was anderes, als wenn das Menschen sind, die ein starkes Immunsystem hatten. Und es könnte auch sein, dass die Tests wirklich äh, nicht nur falsche Ergebnisse geliefert haben, sondern auch ungenau waren. Denn es kann natürlich sein, dass man noch irgendwelche äh, Überreste des Virus in sich trägt. Die sind aber gar nicht unbedingt äh, gefährlich, sondern einfach so abgestorbene, wirklich Überreste, wie so, wie, so, wie so Abfall des Virus sozusagen, der dann nicht dazu führen kann, dass man wieder krank wird, sondern einfach nur, das muss abgebaut werden und ausgestoßen werden. Das kann sich nicht vermehren. Ähm, es bringt dem Virus nichts ähm, mit diesen Überresten äh, im Körper unterwegs zu sein, weil die sich nicht vermehren können und auch äh, Infektionen nicht weitergegeben werden können. Deswegen muss man auch da nochmal gucken, ähm, was es mit dieser Reaktivierung, die da vermutet hat, auf sich hat. Auch da muss man weiter forschen. Das scheint mir so, als würde es sowohl in Südkorea als auch in Deutschland und in Heidsberg viele Unklarheiten noch geben. Was ist jetzt dein Fazit von dem Ganzen? Ja, wir wissen zu wenig. Das könnte man ganz kurz sagen, also äh, Ruhe bewahren, forschen und äh, nicht bei jeder Schlagzeile äh, in, in Angst äh, ausarten aus, äh, und dann äh, die eigene Wohnung ähm, komplett barrikadieren. Das nicht, aber auf der anderen Seite müssen wir trotzdem eine gesunde Portion Panik in uns tragen, weil wir zu wenig wissen. Und weil wir auch noch sehr weit davon entfernt sind, dass wir diese sogenannte Herdenimmunität haben oder vielleicht sogar besser noch eine Impfung. Und das wird noch einige Zeit dauern. Das heißt, wir sollten uns schon äh, so panisch verhalten, dass wir vorsichtig sind, äh, was die Kontakte mit anderen Menschen angeht. Egal, was jetzt diese äh, Zwischenergebnisse sagen oder halt eben nicht. Wir wissen zu wenig und wir müssen weiter vorsichtig bleiben. Vielen Dank, Johannes Mügge. Wir haben gesprochen über die aktuellen Zwischenergebnisse in der Corona-Forschung.